0: Quand l'analyse transactionnelle rencontre la reine des neiges, ça fait des bonhommes de neige. Le bonhomme de neige est une représentation de la structuration des états internes en analyse transactionnelle. ne part pas, je vais expliquer tout de suite. En fait, idéalement, ça ressemble à un bonhomme de neige avec, de bas en haut, parce que c'est comme ça qu'on construit un bonhomme de neige, l'enfant, qui est le siège des émotions et des ressentis, l'adulte qui est en mode prise de recul et rationalité, et le parent et ses principes et son jugement. Alors, je t'invite à aller soit sur l'article, soit sur la vidéo pour avoir la partie visuelle hein, de cet épisode qui est quand même très 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 visuel et illustré comme toujours chez moi. Mais le problème avec ce bonhomme de neige, c'est que quand superformance, superfection et la team des injonctions s'en mêlent, on a tendance à perdre la base, l'enfant en nous. Et là, ça fait un bonhomme de neige où il manque la grosse boule du bas, on a un petit enfant écrasé qui fait mais eux en dessous. Donc, pareil, le dessin est dans l'article. Et ça, c'est quoi bah, C'est caractéristique de la génération Stormtrooper et de ses masques de super-performance. C'est toute l'histoire des injonctions et de leur concours de maison témoin, pour citer deux de mes derniers articles. Et c'est aussi toute l'histoire d'Elsa qui va se couper d'Anna, mais aussi d'elle-même et de ses pouvoirs. Et il y aurait tellement à dire sur la Reine des Neiges d'un point de vue stress-défense et pleine confiance que. J'en ai fait un article et donc ce nouvel épisode de podcast est aussi une vidéo donc tu as le choix des médias. A toi de jouer, c'est parti! Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress-défense et devenir un maître du jeu. Elsa, l'histoire d'un game over. Il était une fois, dans un somptueux château, deux petites filles qui vivaient heureuses avec leurs parents. Elles jouaient, riaient, chantaient, dansaient. Et là, le drame. Elsa blesse Anna d'un éclair de glace. Panique des parents, fuite en forêt. Et là, un gros caillou qui n'a visiblement pas été formé au coaching. ni à la psycho ni à la parentalité positive, va donner à Elsa le conseil, entre guillemets, injonction serait plus juste, de contrôler ses pouvoirs, de les cacher, de les craindre. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, ou plutôt, parce que l'anglais est beaucoup plus parlant bien souvent avec la Reine des Nages. Conceal don't feel, masque ne ressent pas. Contrôle tes pouvoirs, cache tes pouvoirs, n'en parle pas, ne ressens pas. C'est super violent. Ou comment Elsa a découvert d'un coup le monde merveilleux, des injonctions, des messages contraignants et du faux self. Game over. Fin du jeu pour Elsa. Fin du jeu, j -E, dans le sens où elle n'est plus elle-même. Fin du jeu, JEU dans le sens où il n'y a plus le plaisir, c'est la fin de l'enfance, en fait, pour Elsa. Alors, on va savoir pourquoi le gros caillou, il a quand même visiblement une formation d'hypnose, parce qu'il va aller modifier les souvenirs d'Anna pour supprimer la magie, donc tout ce qui a trait au pouvoir d'Elsa, et laisser le plaisir, le fun en anglais. Et il va laisser à Anna son balayage en souvenir tu sais, la petite mèche blonde, là. Mais en fait, je pense que c'est plus pour ancrer la peur chez sa sœur, donc chez Elsa, parce qu'il est plutôt tordu comme thérapeute que pour le côté visuel. Donc on a quand même d'un côté Anna la joie, Elsa la peur, Anna, le côté lumineux, Elsa, le côté obscur, parce que tu sais que j'aime bien jouer avec Star Wars, si tu me suis. Anna, le jeu, Elsa, le contrôle, Anna, l'enfant, le plaisir, le fun, et donc Elsa, superfection et injonction, bonus fil dans ta chambre, parce qu'elle va quand même se retrouver enfermée à vie dans sa chambre avec ses gants pour euh, sauveur contrôlé. De quoi bien partir dans la vie quand même, quand on y pense. Bon, et bien sûr, hein, qui dit Disney, dit qu'elles vont finir en orpheline. Mais ce n'est pas mon propos ici, et pour le coup, les parents survivent relativement longtemps dans ce film, et c'est peut-être un, un problème dans le sens où leur incitation, leur injonction de trop de contrôle est très 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 présente, et très longtemps. Donc si tu es dans la partie article, si tu vas voir l'article, j'ai mis les chansons, là c'est le moment où on écoute le bonhomme de neige, et puis sinon on va passer tout de suite à « Superfection et injonction ». Conceal, don't feel, be the good girl, qui sont des éléments qu'on entend souvent dans les chansons, donc l'idée c'est quoi C'est masque, contrôle, cache, ne ressent pas. On en rajoute, ah je suis pas sûr. on a déjà bien de quoi tuer l'enfant de n'importe qui là. Est-ce que tu te souviens des messages contraignants de la génération Stormtrooper Sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. En fait, il venait déjà de l'analyse transactionnelle d'Eric Bern et il participe grandement à tuer l'enfant en nous. Si en plus on rajoute un « ne ressens pas », un « ne sois pas un enfant », un « ne fais pas », qui sont des injonctions de notre ogre intérieur en analyse transactionnelle, parce que oui, on a aussi Shrek et la Reine des Neiges qui sont mélangées chez moi, bah forcément on va finir par craquer. Et là c'est trois injonctions, mais en vrai il y en a potentiellement 13 qu'on peut collectionner. Et en fait Elsa, c'est la combo ultime des messages contraignants et des injonctions des figures parentales, et donc d'un gros caillou. De quoi développer un magnifique faux-self en mode robot, car il faut savoir que niveau faux-self, donc les fausses personnalités, entre guillemets, en vrai on a tous un faux-self, on a tous un masque social qui permet de s'adapter. Il y a deux types de faux-self, il y a le robot qui va masquer ses sentiments et euh, le caméléon qui va se suradapter. Et dans les deux cas, c'est épuisant. Donc Elsa, elle, c'est l'incarnation de l'enfermement, elle va enfermer ses pouvoirs, enfermer ses émotions, enfermer ses sentiments, on l'enferme, elle s'isole, elle renvoie sa sœur trois fois, elle s'enfuit, elle glace sa sœur deux fois, elle va glacer Arendelle, donc là où se déroule l'histoire, elle va créer un monstre de glace pour préserver son, son isolement. Donc Elsa, c'est LE Fossil frobo c'est LE parent normatif bien coincé, et c'est aussi LE mode dorsal ultime. On n'a pas encore parlé de théorie polyvagale, mais tu sais que c'est mon terrain de jeu en ce moment, stress défense et fois, bien de confiance, c'est l'incarnation du mode dorsal. C'est un genre de misc entre Dark Vador et Instant Trooper en fait faut pas oublier que le titre original, c'est Frozen. Frozen, ça veut dire gelé, glacé, figé, bloqué, paralysé, congelé aussi, mais là, ça ferait sponsorisé par Picard, même si c'est pas faux dans l'idée du fossé self-robot. En fait, Elsa, c'est l'illustration de ses injonctions de superfection et de contrôle des émotions. Contrôle, entre guillemets, parce que par contrôle, c'est plus une invitation à ne pas ressentir, ne pas exprimer, ne pas manifester nos émotions. Spoiler, ça marche pas. Quand bien même on deviendrait experte du contrôle des émotions, l'enfant en nous, enterré au loin, au fond de nous, il la ressent l'émotion. Il a peur, il panique, il hurle, il se terre et s'enterre. Une émotion, ça ne se contrôle pas. Si on veut être un Jedi de l'intelligence émotionnelle, ça va se maîtriser. Ce qui se passe par l'accueil et la bienveillance. Mais c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. Comme ce n'est pas le propos principal de cet article et de cet épisode, il euh, y a une excellente vidéo à laquelle je te renvoie, qui est de mon ami et confrère en neurosciences appliquées, alain Tapia, c'est la reine des neiges et l'intelligence émotionnelle, le lien est dans l'article. Mais donc, une émotion, ça ne se contrôle pas. Une émotion, c'est là pour apporter un message, une émotion trouvera toujours un chemin. La colère par le burn-out, ou le high out quand on s'appelle Elsa, la tristesse par la dépression, la peur par l'anxiété, une émotion, ça finit toujours par se libérer délivrer, Toujours. Et là, Olaf, Libération, Ah oui c'est le moment, c'est celui de la fuite, c'est celui de la libération, c'est celui de la chanson libérée délivrée, qui est bien sûr dans l'article, je te recommande aussi d'écouter la version anglaise, ou au moins d'aller lire les sous-titres, parce que pour le coup les messages sont un peu plus profonds en anglais. Alors j'avoue, hein, comme tout le monde, j'ai assez vite saturé de cette chanson au moment de la sortie du film, mais depuis mon changement de vie, ma quête de jeu, ma découverte du coaching et de la pleine confiance, bah, elle a pris un tout autre relief cette chanson. Déjà, le cheminement d'Elsa jusqu'à sa fuite, c'est très intéressant. Elle a saturé d'un trou de contrôle jusqu'à craquer. Quand certains font des burn out elle a fait un « ice out ». Chacun son élément. Finalement, le mécanisme est très très similaire. L'idée, c'est quoi C'est que porter un masque, c'est usant. Être dans le contrôle permanent, c'est ératant. Viser la superfection permanente, c'est illusoire. Et épuisant aussi. Bref, tu l'auras compris. Le masque de superfection, s'est fendu. Et Elsa a été dépassée par son pouvoir, ses émotions, avant de fuir dans son élément, mais cette fois pas pour s'enfermer se cacher comme elle l'a fait dans toute son enfance, cette enfance trop adulte qu'elle a finalement pas vécue ou trop peu vécue. Cette fois, Elsa a tombé le masque et elle est partie se retrouver et libérer son haut potentiel, son pouvoir, et enfin abandonner son masque de perfection pour révéler sa vraie nature, son vrai self, son côté glacé, pour peu qu'on puisse parler de vrai self, entre guillemets, il y a toujours un, une dose de faux self, en fait, une dose d'adaptation, mais ça va être plus ou moins envahissant et contraignant. C'est vraiment ça, il ne faut pas que ce soit trop envahissant et trop épuisant. Alors pour moi, il y a une trilogie de points qui sont essentiels dans cette séquence de libérer, délivrer. Déjà, elle tombe le masque, elle ne cache plus ses pouvoirs, No they no, elle dit dans la version anglaise, donc maintenant ils savent et puis ils ont bien vu. Elle abandonne superfection, cette idée d'être une bonne petite fille parfaite pour être juste elle-même. Enfin, j'ai envie d'ajouter, et un point que j'aime particulièrement, c'est que quasi instantanément, elle va redonner vie à Olaf. Olaf, c'est le bonhomme de neige qu'Elsa avait créé avec Anna dans la chanson du bonhomme de neige quand elles étaient encore toutes petites et vraiment enfants. À cette époque, il était inanimé, mais déjà, il était très en demande de câlin. Et c'est important quand on parle de théorie polyvagale. Et un des premiers moments de la fuite d'Elsa, c'est le moment où elle, a, elle va recréer Olaf, mais cette fois, il va être vivant. Et pour moi, cette Olaf vivant, c'est l'incarnation de cette part d'enfant qu'elle a tuée après l'accident d'Anna. Et finalement, c'est le moment où elle redonne la place à l'enfant. D'ailleurs, une phrase qui est notable dans la version française, cette fois, mais qu'on ne retrouve pas en anglais, parce que des fois, c'est dans ce sens-là que c'est plus intéressant, c'est « j'ai laissé mon enfance en été ». Et on connaît la fascination d'Olaf pour l'été. Mais l'été dans le sens... Euh l'espace on s'autorise à prendre du plaisir, comme on pourrait le faire en vacances et pas forcément au travail, avec les champs, les coquelicots, la plage, la nage, la danse, les pique-nique. En fait, l'idée ici, c'est clairement pas de renier l'hiver, mais de se, redonner, de, se donner, de se redonner un terrain de jeu, où l'été incarnerait, l'enfance, ou plus simplement le repos et le lâcher-prise. Et je suis bien placée avec ma trilogie de burn et mon travail sur le sujet pour savoir combien il est difficile au burn de lâcher le travail, et les masques de super performance pour bronzer... Même en mode burn-out, c'est difficile de déconnecter. Elsa le dit elle-même, en anglais cette fois, « The cold never bothered me anyway », à savoir « le froid ne m'a jamais dérangé Et pour cause, Elsa, c'est le froid. Une expression qui a été hélas super mal traduite par « le froid est pour moi le prix de la liberté ». Qui sonne comme un sacrifice, encore un. Alors qu'en fait, Elsa, le froid, c'est juste elle. Elsa, c'est la Wim Hof ultime. Wim Hof, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une personne qu'on appelle Iceman parce qu'elle prend des bains glacés. Alors, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, ça propose cette métaphore de l'iceberg pour le coup. Euh, mais surtout, il a développé une technique de maîtrise très fine de son mental et de sa respiration pour permettre la résilience, l'adaptation nécessaire à ses expériences de bains glacés, mais aussi une action directe sur son système immunitaire. Tous ceux qui connaissent la théorie polyvagale, on n'est pas si nombreux, hein. on connaît Wim Hof, parce que du coup, sa technique est très très liée à ce qu'on voit en théorie polyvagale. Bref, l'idée c'est que le froid c'est très très bien, on n'est pas du tout dans une notion de « winter is coming » comme la Game of Thrones ici. Enfin, un petit peu au début quand Elsa ne maîtrisait pas encore ses pouvoirs et ses émotions et qu'elle a plongé tout le pays en hiver, mais en vrai au moment où elle chante la chanson, elle n'est pas encore au courant qu'elle a fait ça. Donc cette libération d'Elsa c'est vraiment l'acceptation de soi, la reconnexion à sa vraie nature et à ses pouvoirs, à ses talents et à ses émotions. C'est une vraie quête de jeu. C'est pour ça c'est un écho très direct avec ce que je fais en stress défense et pleine confiance. On pourrait d'ailleurs assez facilement faire le parallèle avec l'atypisme et ces injonctions plus ou moins conscientes à porter des masques de normalité qui sont étouffants, et épuisants, jusqu'à ce qu'on accepte et intègre son mode de fonctionnement pour déployer son potentiel. Mais à l'ère des injonctions et des conditionnements qu'on a à l'école, en éducation, au travail, etc., cette quête n'est pas réservée aux profils atypiques, loin de là. Et Je ne vais pas m'ancer sur le sujet des profils atypiques, sinon ça va être une histoire sans fin, mon histoire. Plus généralement, on peut dire qu'enfin Elsa elle a commencé à jouer avec son talent et à le révéler au monde. Un peu comme si elle avait trouvé son ikigai. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est cet outil in-japonais, tu dois le reconnaître, c'est super à la mode maintenant depuis quelques temps, qui permet de révéler, alors, pas sa mission de vie, c'est un, un but de langage, c'est la raison qui nous fait se lever le matin avec enthousiasme. Finalement, c'est la flamme qu'on a à l'intérieur de soi. Ou si la glace, mais c'est la glace qui demande à sortir et à te montrer. Donc, objectif jeu. Si tu me lis, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Pour moi, la clé de la préservation et de la récupération post-burnout, c'est le jeu. Le jeu J-E, dans le sens de se reconnecter à soi, à ses besoins et à ses émotions, mais aussi le jeu J-E-U pour se reconnecter à ses envies et ce qui nous enthousiasme, ce qui nous fait plaisir. Et dans le cas d'Elsa et de l'analyse transactionnelle, c'est aussi se reconnecter à la part d'enfant en soi. Je voudrais un bonhomme de neige remettre du jeu mode d'emploi. On fait comment On cultive son parent nourricier qui va prendre soin de l'enfant, son adulte, qui est la zone de recul et d'arbitrage, et son enfant libre pour remettre du jeu, se reconnecter à l'enfant en nous. Une situation de l'analyse transactionnelle pour les nuls de Paul Gumber, nous vivons mieux si nous estimons, apprécions notre moi-enfant et en prenons soin, en acceptant nos sentiments tels qu'ils sont, si notre moi-parent-nourricier est protecteur et nous donne la permission de ressentir ce que nous sentons, et si notre moi-adulte réfléchit à la façon la plus judicieuse de composer avec la situation présente. Car non, clairement. J'ai pas tout détaillé de l'analyse transactionnelle avec un bonhomme de neige, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. En réalité, il y a plusieurs parents, pour faire très très court, le normatif qui est plutôt coincé, comme Elsa, le nourricier qui va être protecteur, comme... Euh, bah, par exemple, la caillou femelle, celle qui a élevé Christophe. Euh, c'est vrai que ça manque un peu les parents nourriciers dans Disney, il faut aller chercher un peu loin, donc là, le caillou femelle. Et de la même façon, il va y avoir des enfants soumis, donc comme Elsa, qui est soumis contrainte, hein, des enfants rebelles, comme Anna, qui est beaucoup plus libre. Petit professeur, j'avais mis Baby Yoda dans l'article pour faire une référence au buzz actuel, mais je digresse, des enfants libres comme Olaf. Et c'est très très schématique tout ça, bien sûr. Pour une lecture vraiment plus détaillée de l'analyse transactionnelle, si tu veux aller plus loin, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment approfondi l'analyse transactionnelle, je te recommande les vidéos de Psychorama. Et donc, pour aller plus loin, j'avais aussi lu l'analyse transactionnelle pour les nuls, mais la série de vidéos de psycho est vraiment topissime. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en réalité, hein, comme pour la théorie polyvagale, nous passons en permanence d'un état à un autre. Donc, en permanence, du parent à l'adulte à l'enfant et tous les états sont OK. Et comme pour la théorie polyvagale, bah, il arrive qu'il y ait des états, par contre, qui soient... Euh, plus voire trop présents, et d'autres qui sont plus effacés, comme bah, typiquement l'enfant, quand on subit et qu'on grandit sous les injonctions et autres messages contraignants. Antipolerie polyvagal, on va apprendre à cultiver son mode vagal ventral, sa pleine confiance, son power, et du côté de l'analyse transactionnelle, la recette donc, pour mettre du jeu, c'est de cultiver son parent nourricier, celui qui va prendre soin de nous, donc là forcément ça va faire entrer en jeu l'estime de soi, et redonner euh, de la place à son enfant libre, donc son enfant libéré, délivré. Comme j'aime le dire, donc encore plus aujourd'hui, et c'est vraiment très à propos, à toi de jouer. Et si pour cette année, on décidait de laisser un peu de place à notre enfant écrasé Et si on libérait, délivrait nos émotions, nos besoins, nos talents, notre power, notre enfant intérieur Comme on est encore au mois de janvier, j'en profite pour te souhaiter une année libérée, délivrée, pleine de jeux et de bonhommes de neige et si tu veux remettre du jeu et découvrir comment je croise allègrement la stress-défense, la pleine confiance, l'analyse transactionnelle, la théorie polyvagale, la reine des neiges, entre autres, rendez-vous dans ma formation Power. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, dans l'article je vais encore plus loin, je t'explique comment les deux sœurs se complètent, comment finalement c'est Christophe selon moi qui joue le rôle de l'adulte et comment toute cette histoire est une invitation à remettre du jeu et comment le jeu finalement n'est pas quelque chose d'individuel mais quelque chose de profondément collectif mais je ne veux pas faire un, un podcast, un épisode qui soit vraiment trop trop long donc si tu veux en savoir plus, rendez-vous euh, soit dans l'article, soit dans la vidéo ou là comme j'aurai l'illustration, euh, les images en support, je me permettrai d'aller un petit peu plus loin je vais m'arrêter là, te souhaiter une belle année, pleine de jeux, pleine de bon bonhommes de neige, et bien sûr, et comme toujours, prends soin de toi, et rendez-vous dans un prochain épisode.